0: a semana passada não pensámos que ia acontecer o que aconteceu esta semana nos Estados Unidos o que aconteceu nos Estados Unidos foi a 25 de maio foi na segunda-feira, quando nós fizemos o programa da semana passada já tinha acontecido só que ainda não se tinha percebido mas não tinha a, dimensão... a dimensão que tem, e também houve outras surpresas, lembram-se do que é que previram para esta semana? Uh, não, não me recordo para ser sincero. Pronto, atenção que tivemos o nosso primeiro convidado, o antigo comissário Carlos Moedas, para as primeiras impressões sobre o Fundo de Recuperação para a Europa pós-Covid, mas então vamos então recordar o que não nós pensávamos que ia ser esta semana que estamos aqui.
1: dificuldade em antecipar o que é que pode acontecer quer dizer, hoje Para a semana, em dia pode haver alguma coisa na Assembleia no Plano Nacional, não. mas hoje em dia como o, o, o Trump faz coisas todos os dias agora até quer censurar as redes sociais não. não é impossível que tenhamos algum episódio norte-americano, a América esta semana foi notícia e por causa da violência policial contra o afro-americano, uma violência inacreditável
0: que foi uma morte por asfixia, é, a morte... A morte... e a última coisa que ele disse foi, não consigo respirar não, não. O que é dramático é que isto não é um caso, certo, certo. não é um episódio
2: isolado. Há na polícia norte-americana uma tradição longuíssima de racismo que muitas vezes termina em casos dramáticos como esse. Nós falávamos há bocadinho a evolução da situação no Brasil. Porque a situação está -se a se degradar a uma velocidade tal que nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas qualquer coisa acontecerá. Na Europa vamos continuar nesta novela Sim. das
1: negociações. Eu não Eu anteciparia nenhuma grande novidade europeia na próxima semana.
3: Não? Que agora vai ser aqui uma série de iterações que vão confundir as pessoas porque vai ser tanta notícia e tanta coisa. Agora, em termos nacionais, eu tenho a sensação que está a começar a haver em Portugal alguma vaga de criminalidade, mas ainda hum. ontem houve aquele assalto ao pé do, do Presidente da, da República. República. Os números não dizem isso, obviamente. É. Os, os números não, não dizem até isso. Baixou. Mas, até baixou, não é? Mas uh, acho que a crise económica vai trazer aqui esses problemas. O que
1: vai acontecer, mas não vai ser para a próxima semana, é o aumento do desemprego. As previsões da primavera da Comissão Europeia na relação entre Portugal e a média europeia no desemprego é o único indicador em que Portugal é um estará ah. Pior é. do que a média da União.
0: O orçamento suplementar ou retificativo?
3: Dizem que quando são governos do PSD dizem retificativo, e quando são é governos do PSD dizem suplementar. Não sei <risos> se isso tem alguma narrativa. Eu, eu não consigo explicar é, Eu isso. acho que a doutrina não, não, não. diz que o
1: retificativo é quando há uma retificação ao orçamento, tirando dinheiro de um lado e metendo dinheiro no outro. Porque houve mais um despesa de Suplementar é quando altera o déficit. Agora, tanto quanto percebi, é uma diferença de semântica política e não de uh, com relevância Substantia, jurídica. Não é. Mas se nós acertarmos nesta, nesta definição, é evidente que tem que ser um suplementar, porque vai haver aumento do déficit. Quer dizer, é inevitável. Carlos
0: Moedas, quando o seu eu, governo eu, 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 não teve eu, 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 orçamentos suplementares, só teve orçamentos <risos> retificativos.
3: Repare como isto está feito. A palavra retificativa é mais negativa. Tem uma, assim, é um bocadinho mais dura, não é? Suplementar olha, na, na história é, é mais parlamentar mais recente,
0: a primeira vez que se falou em orçamento suplementar foi em 93, e foi com o Silva, portanto, essa claro. coisa que é para o PSD a ver.
3: não colhe. Não, não cola, não cola, não, não cola. cola.
0: Não cola, este final é de Carlos Moedas o antigo comissário europeu que esteve aqui na emissão da semana passada as outras vozes já são habituais a esta hora na rádio é Nuno Severiano Teixeira, catedrático da Universidade Nova de Lisboa e diretor do Instituto Português de Relações Internacionais historiador de formação e Carlos Coelho presidente da plataforma Nossa Europa 20 anos como eurodeputado social-democrata bom, meus senhores, agora já estamos já desconfinámos na semana passada e continuamos a desconfinar, ou seja já estamos todos aqui em estúdio para ver, o que a gente propudia da semana passada não foi bem, bem, bem Exatamente assim O não antecipar nada em relação à Europa Não é verdade, Carlos Coelho Mas
1: não há nada de muito novo E sobretudo não há nenhuma decisão A única uhum. novidade positiva Foi a iniciativa do Banco Central Europeu Mas relativamente às instituições Já comentámos A semana passada a iniciativa da Comissão Europeia E não há nenhuma novidade No processo, ou seja, nem Parlamento Europeu Nem Conselho se pronunciaram ainda e vamos ver como é que vão analisar a proposta da Comissão.
0: Mas parece que há uma Sra. Lagarde versão BCE que é diferente da Senhora Lagarde que nós conhecíamos na versão FMI. Não, o que eu acho é que a Sra. Lagarde, enquanto responsável pelo Banco Central no Europeu,
1: é deu um passo em frente e, portanto, reforçou aquilo que está designado como a bazuca para apoiar uh, o sistema financeiro e os Estados-membros e fê-lo mesmo depois das ameaças do Tribunal Constitucional Alemão, que já fizemos referência em programas uhum, anteriores. Exatamente. E, portanto, ela demonstrou coragem, demonstrou determinação, e sob esse ponto de vista merece o nosso aplauso
0: esta bazuca são mil, mil milhões de... se juntar Esta linguagem bélica, não, não é? Para resolver crises. Normalmente os meios bélicos
2: não, não os resolvem, mas eu acho, que há uma, eu acho que há uma evolução positiva, não só da senhora Lagarde FMI para a senhora Lagarde BCE, mas da senhora Lagarde do princípio da crise para a senhora Lagarde dos dias de hoje. Certo. Porque no início ela disse que não seria um segundo Mario Draghi, hum. e portanto numa posição bastante mais prudente, bastante mais próxima daquilo que tinha sido, digamos, a sua performance no FMI. E finalmente evoluiu, evoluiu positivamente, como o Carlos disse, eu sublinho, até... Contra o Tribunal Constitucional Alemão e, portanto, numa linha muito, muito uh,
0: positiva para o processo uhum.
2: de integração europeia. É?
0: Portanto, nas palavras dela, ela é um segundo Mário Draghi. Exatamente. <risos>
2: Ocha lá que tenha o mesmo sucesso Que o Mario Draghi teve Sim, é para nós isso é um elogio
0: Pois para outros não <risos> será Para não outros não, será, não, será, uma para crítica, outros não é. será Bom, eu proponho começar pelo tópico que está a dominar o mundo E é um bocadinho incrível Como é esta história de George Floyd ele era um antigo segurança de um restaurante em Minneapolis, no Minnesota, que é um Estado que faz fronteira com o Canadá, portanto, é um Estado que está na parte de cima dos Estados Unidos. Para lá daquilo que já sabemos, enfim, e a história é conhecida. Floyd é um recém-desempregado por causa do Covid, precisamente. Ele era de um segurança neste num restaurante, e a autópsia veio a revelar que ele próprio estava infectado com o coronavírus. Convocam-se aqui várias questões que têm que ver com este mundo que vivemos, com o valor de uma vida por uma eventual nota falsa de 20 dólares, que nunca sabemos se a nota era falsa ou não. Fazendo um paralelo histórico que às vezes dá jeito para nós percebermos as coisas. Para isso é que cá está. Ora
2: bem. <risos> em junho de 1914, quando o nacionalista sérvio Garvilo Príncipe atira sobre o arquiduque Francisco Fernandes, desencadeia a Primeira Guerra. Mas hum. não é o ato de assassinato. Estávamos em Sarajevo. Já, estávamos em agora... Sarajevo, na Ponte hum. Velha. Uh, não é o assassinato do próprio arquiduque, que motiva verdadeiramente o desencadear do conflito. São todas as condições estruturais que estão por trás se fizermos, digamos, o paralelo, não é propriamente a morte do George Floyd em si o ato, que é horroroso, não é o ato em si, são as condições que estão por trás de tudo isso, as condições estruturais. E quando disse, ele está infectado pelo coronavírus e ele está desempregado, recém-desempregado recém por, por, de por causa do coronavírus, estamos a tocar simbolicamente naquilo que podem ser as causas mais profundas desta enorme revolta. Ou seja, por um lado, uma gestão, acho que estou a medir a palavra, desastrosa por parte da administração de Trump da crise do coronavírus, que faz com que os Estados Unidos sejam hoje o país com o maior número de casos e o maior número de mortos, são cerca de cento e qualquer coisa mil, para as pessoas terem uma noção das coisas, é quase o dobro dos mortos que os Estados Unidos tiveram na Guerra do Vietnã, para termos a dimensão social, do impacto social que isto tem, e, portanto, essa forma de gestão foi desastrosa e criou essa situação de crise pandémica, com uma dimensão incalculável, e isso, obviamente, teve um reflexo imediato na economia, dos Estados Unidos, que era uma economia, enfim, em grande desenvolvimento e que hoje tem setores muito importantes em falência, pequenas empresas a desaparecer e uma taxa de desemprego que vem dos, praticamente, um desemprego tecnicamente zero, digamos, de... Pleno emprego, quase. Quase pleno emprego, era a roda de dois, dois qualquer, três, qualquer coisa, para 14,7. Ou seja, 15% são quase 40 milhões de americanos que estão desempregados. Isto Quatro portugueses É, Exatamente se é isto se juntar o tal restilho que tem uma genealogia funda de racismo e de violência policial na história americana nós podemos perceber que a situação é uma situação bastante bastante complicada e que não sendo nova ou seja, não já
0: aconteceu várias vezes, já aconteceu sítios. Tem, tem sido não,
2: não sendo nova tem uma coisa que é nova que é a liderança política ou seja, a forma de gerir estas crises de um presidente que, em vez de conciliar, de acalmar, de apaziguar, Atenção. lança fogo sobre a fogueira e, em vez de unir os americanos, divide-os. E divide-os para ter ele próprio dividendos políticos pessoais à custa do interesse nacional. Isso é que é novo uhum.
0: na história dos Estados Unidos. Já lá vamos aos dividendos caros.
1: O que nós estamos a assistir é uma estratégia política de Trump que alguém lhe vendeu que tinha que se mostrar o macho alfa da lei e da ordem, que é a palavra que ele está a repetir uh, toda a hora, está a ameaçar com a intervenção militar, o exército uhum. na rua. O seu próprio ministro da defesa já disse que discorda, mas pode aparecer demitido amanhã... Uh, Trump faz aquilo pelo que... Twitter, Hã? pelo Twitter. Sim, o Twitter ainda o deixar. Trump faz aquilo que lhe dá na, na real cabeça mesmo que sejam coisas completamente absurdas. Eu acho que o que é importante para lá de todas as condições que uh, o Nuno já teve a ocasião de, de assinalar e bem é um problema endémico na sociedade americana que é um histórico de violência policial e de racismo hum. uh, na polícia norte-americana. Isso é terrível porque nós, quando vemos um polícia, estamos à espera que ele seja a imagem da autoridade, do respeito pela ordem e do respeito pelas pessoas. Hum. Quando vemos um polícia a violar a lei que jurou defender e a ser ele o delinquente, ou o assassino, neste caso, hum. o mundo fica completamente pernas para o ar. E quando vemos nos tribunais americanos uma tradição de desculpabilizar a violência policial, isto é, a maior parte dos polícias agressores, não são tratados como verdadeiros delinquentes ou até assassinos, uhum. mas têm um conjunto de circunstâncias desculpabilizantes. Percebemos que a raiva se alastra, porque uhum. as pessoas acham que a impunidade é a regra uh, nestes casos. E eu concordo com aquilo, uma vez mais, que o estava a dizer. O que se esperava do Presidente dos Estados Unidos da América era que ajudasse a devolver a calma e a tranquilidade uhum. E vemos um agitador. Vemos um agente provocador. Vemos alguém que está a incitar os governadores a porem a, a polícia na rua,
0: a prenderem as pessoas e a dizerem eu vou pôr o exército se os senhores não fizerem nada. Já foram detidas 10 mil pessoas por causa dos confrontos que foi havendo em várias cidades norte-americanas. E vão ser mais, e vão ser mais ainda, infelizmente. E vão ser mais, hum. Até porque... Há agitadores profissionais Sim. que se estão a aproveitar disto. Claro. É? Portanto, há pessoas que estão a cometer também crimes. Claro, os saqueadores. Aliás, o Trump também já disse que quando começarem os saques, começam os tiros. E começaram os tiros, que ah. é? uma coisa começou com a outra. O, o que, eu que estava à espera de ver o Presidente dos Estados Unidos da América fazer, como fizeram muitos dos seus predecessores
1: nas funções, era exatamente criar as condições para que a calma voltasse às ruas. E vemos exatamente o contrário. Uhum. Eu acho que é criminosa. A atitude de
0: Trump face a este programa uhum. Eu fui ver a Rodney King Eu fui ver quando é que isto foi Já foi de facto há muito tempo Foi em 1991 que ele conduzia embriagado Em alta velocidade em Los Angeles E foi apanhado pela polícia Mas ele não morreu nessa altura Ele morreu depois, uns anos mais tarde Em 2012, creio eu O que explotou o caso de Rodney King Para já foi ter sido filmado também como aqui. Mas começa o, também uma enorme manifestações em Los Angeles e, sobretudo, na Califórnia, mas enfim, também teve bastante impacto na altura, apesar de na altura, atenção, não havia redes sociais e não havia Trump. Em 92. Os é, é só... Bush... pais oh, pai. não é. O que aconteceu foi que, depois isto vai ao tribunal e em abril de 92. Exatamente. Há um júri, a júria americana portanto aqueles 12, 12 homens que são 10 brancos, um negro e um asiático que absolve os polícias e é aí que começa a maior confusão Há eleições este ano nos Estados Unidos. Até agora ainda não conseguimos perceber, as eleições são em novembro, também não falta assim tanto tempo quanto isso, mas ainda não conseguimos perceber qual é que vai ser o caminho uh, que este caso, além de tudo o resto, mas que este caso possa ter na, na influência nas eleições Americanas.
2: Uma nota, se me permitem, uma nota só relativamente à, à questão da polícia, que eu acho que, que é importante. A maioria destas polícias são polícias estaduais e há diferentes regras de empenhamento das polícias de Estado para Estado. Uhum. Por exemplo, há Estados em que é possível a imobilização com o joelho sobre o pescoço dos... Enfim, supostos criminosos e há outros em que isso não é possível. Portanto, há, e no Minnesota é possível é, ou não? No Minnesota é possível, mas há, em primeiro lugar, diferentes regras de empenhamento de polícia para polícia. Independentemente disso, há essa tradição, que o Carlos já disse bem, de violência policial. Mas também era preciso dizer que neste caso nem todas as polícias reagiram da mesma maneira. Certo. E houve, portanto, no sentido de não deixar confundir a instituição com os polícias que agiram mal, e houve, pelo contrário, polícias. Se agora a Maria não falha na Califórnia, mas depois uhum. este gesto Sim. simbólico reproduziu-se, ajoelharam-se no chão em sinal de humildade, de solidariedade para com a coisa, o que é notável desse ponto uhum. de vista. Porque a reputação da polícia está em causa Mas também. Está em causa, como é natural, e portanto é um gesto importante para distinguir o que é aquele caso do que é a polícia como instituição. Agora, relativamente aos efeitos eleitorais, que é o que obviamente penso que está no fundo de todo o debate político claro. e no fundo da gestão política do próprio Trump, não é? o Trump age como um populista que é. E, portanto, onde a estratégia política central, fundamental, é a da polarização. Certo. O da polarização política e o da polarização da sociedade civil. E é isso que ele está a fazer, porque acha que dividindo a América a parte que o apoia, é maior. vai ser maior e vai apoiá-lo com maior força, com maior intensidade, com maior entusiasmo. Não sei se é isso que vai acontecer, eu desejo que não seja. Agora, uhum. é preciso também, primeiro, que o protesto, digamos assim, se é que esta entidade existe, mas quer Sim. dizer, a sociedade civil em protesto e, sobretudo, o Partido Democrata saibam distinguir com muita clareza e mostrar à opinião pública com muita clareza primeiro, que a maioria daqueles manifestantes são manifestantes pacíficos e que se devem ser separados dos agitadores profissionais, como o Carlos estava a dizer que existem sempre e que se aproveitam uhum. destas situações a primeira coisa. E a segunda é não deixar agravar, por isso mesmo, a violência para não dar um pretexto de legitimação da posição de força do Presidente Trump. Uhum. Porque, na minha opinião, ao fim destes quase quatro anos da administração de Trump, aquilo que ele disse que era a grande América, America Great Again, não há Nada da América Great Again. A América, pelo contrário, está numa situação como nunca esteve desde a Segunda Guerra Mundial. Perdeu a liderança mundial de uma forma clara e manifesta. Perdeu a liderança, pai. Não sabemos, provavelmente um a rivalidade é com a China, mas Sim. vamos ver como é que se desenrola. Mas, portanto, perdeu claramente a liderança mundial, a hegemonia global... Sim tem uma economia de rastos, tem uma sociedade polarizada como há muito tempo não existia, portanto, a única coisa que sobra ao Sr. Trump é dizer, eu sou o homem da lei e da ordem. É importante não lhe dar esse pretexto e não lhe dar a legitimidade
1: para que ele o faça. Eu acho que nós estamos a assistir a uma estratégia típica de contra-informação. Trump eh, não tinha discurso para o Covid. Aquilo que o Nuno disse agora é rigorosamente verdade a gestão que ele fez do Covid foi desastrosa. Ele encara umas eleições com um peso atrás de si, o um peso de mais de 100 mil mortos uh, na América e uma gestão inacreditavelmente incompetente. Ele precisa de mudar de registro. Ele precisa que, na imagem que os americanos têm da América, hum. o Covid seja rapidamente esquecido e substituído por outra coisa. E, portanto, para ele, esta perturbação da ordem pública é excelente. Porque permite esquecer o Covid Entrar uma nova narrativa Uma narrativa em que supostamente Ele acha que pode ser o herói Porque é ele que é o homem da lei e da ordem É ele que vai, vai devolver a lei e a ordem Às ruas norte-americanas E portanto, o que eu acho que nós estamos a assistir É pura e simplesmente uma estratégia De relações públicas Uma montagem de uma narrativa com a grande campanha de informação que os americanos sabem fazer como ninguém Sim. Para facilitar o seu trabalho para as presenciais Como é que Trump se vai apresentar ao eleitorado? Como o homem que salvou a economia da América uma America Great Again Os números desmentem-no Como o homem que foi capaz de lidar com o coronavírus Objetivamente não como o homem que fez a América mais poderosa no mundo, como o acabou de referir, não.
0: Portanto, Mas será que na América têm a perceção de que já não são a grande potência?
1: Não há nenhum bom exemplo que ele possa invocar a dizer nós fizemos aquilo que os outros não fizeram. Portanto, não há uma única realização que o Presidente Trump Possa pôr em cima da mesa a dizer Comigo nós fizemos isto no plano internacional Mesmo que a Flor tenha razão Isto é, Faz que a agenda bem. internacional não seja o mais relevante Para o eleitorado doméstico ah, Comércio do, não do, é do M, não é? mas, mas ele nem isso tem uhum. Portanto, o que é que ele pode ter? É dizer que é um homem muito, muito Lei é determinado muito hum. forte e que vai pôr aquilo na ordem tanto hum. é o discurso populista da lei da ordem que é o, aquilo que ele tem dito nos o últimos Nuno, dias. O
0: Nuno viveu uh, os últimos dois anos, não foi? Em, Sim, Em Washington, anos. era professor na Universidade de Georgetown está mais perto de saber o que é que é o, o americano, mesmo vivendo lá, que é um bocadinho diferente de ir o, lá de visita. Maria falar a minha, a minha experiência, neste caso, confirma aquilo que é, a, a,
2: penso a ideia e a narrativa hum. geral sobre isso Há dois Estados Unidos completamente diferentes Há os Estados Unidos das costas certo. É? Da uhum. costa leste e da costa oeste Portanto,
0: que Califórnia calif e Nova Califórnia,
2: York. Nova York Washington, Boston, Boston uhum. Que são cosmopolitas Que uhum. são cultos Que são dominados por uma classe média alta, rica E que, enfim na, Trump? Grande Trump? na grande maioria não se sente, não se revê em Donald Trump Agora, quando nós caminhamos para o interior dos Estados Unidos, para aqueles Estados rurais, sobretudo para aqueles Estados em desindustrialização, com muita gente desempregada, a vítima, vamos dizer assim, ou perdedores da globalização, uhum. esses Estados Unidos cosmopolitas, cultos, ricos, não, não existem, não é? é? E, portanto, é aí, nesses, nessas zonas e nessas camadas sociais, que, obviamente, o discurso do é um discurso que apela. Eu não sei se é possível durante muito tempo continuar esta situação, porque...
0: O Papa já veio dizer que o racismo é pecado, sendo que este George Floyd era cristão. Na estratégia de comunicação do Trump, ele fez agora
1: duas visitas religiosas. Uma uma igreja protestante em que a polícia usou balas de borracha e outro tipo de aparato para afastar as pessoas, para que ele pudesse ir a pé da Casa Branca até à igreja, e foi visitar o santuário João Paulo II. O arcebispo disse, o arcebispo católico disse, que era inaceitável ele utilizar espaços de oração para a sua manobra política. Claro. Portanto, ele vai ao Santuário João Paulo II e é violentamente criticado pela Igreja Católica. Ele perturbou-se com isso? Nada. Está lá a fotografia dele de mão dada com a mulher, com a estátua do Papa João Paulo II ao lado. Uhum. Tal como houve uma reação igualmente violenta do
2: Bispo Protestante quando ele foi junto da Igreja que tinha sido destruída de Santo João e exibiu a Bíblia, digamos, aproveitando politicamente do Livro Sagrado. Quer dizer, cada gesto que ele faz, as consequências não são medidas, não é? Uhum. Mas, mas para mim devo dizer que em todo este processo o grande espanto é o Presidente Trump vir dizer que emprega, se for necessário, as Forças Armadas para manter a, ord a ordem interna. Eu não faço ideia como é que as Forças Armadas, ou por outra, faço ideia de como as Forças Armadas reagem, não é? Sim. Porque é preciso dizer que as Forças Armadas americanas são Forças Armadas democráticas, certo. com uma cultura profundamente enraizada de respeito pelo poder político legítimo. E habituadas a intervir em cenário internacional Como compete às Forças Armadas Agora, o que ele não esperava Que ele não tivesse falado com as Forças Armadas Eu ainda me, ainda me passaria é pela vá. cabeça Agora, que não falasse com o, o suministro... seu próprio Secretário de Estado da de Defesa, Defesa Que o vem desmentir Eu acho isto, digamos, uma situação De desagregação do próprio, Da própria administração
0: Ora bem, desta semana não foi do debate quinzenal, mas foi uma questão falada no debate quinzenal e foi uma surpresa que nós não conseguimos prever quando falámos no final da semana passada porque não conseguíamos estar dentro da cabeça do primeiro-ministro que resolveu tirar o professor, o engenheiro de Minas, António Costa Silva, professor do técnico, doutorado com uma tese sobre o desenvolvimento dos modelos estocásticos aplicados aos reservatórios petrolíferos. Portanto, ele é doutorado por duas universidades com esta tese. Não se soube pelo Twitter, mas soube-se pelo Expresso desta escolha do Primeiro-Ministro. Gostava só de vos ouvir antes de vos questionar.
1: Eu quero dizer que tenho a melhor das impressões do professor António Costa Silva. Tive o privilégio de o receber em 2017 na Universidade de Verão. Foi dar uma aula notável sobre clima, ambiente e energia. Acho que é um homem muito inteligente. Acho que é um homem muito sério e acho que é um homem com uma visão das coisas, é um homem com um mundo muito muito interessante. Eu percebi a reação de, do PSD na Assembleia da República, que fez uma provocação ao primeiro-ministro, a dizer se ele não tem ministros necessários de Estado suficientes, tem 70 pessoas no governo, porque é que foi buscar uma pessoa de fora. É uma trica política legítima, embora se nós queremos um plano de recuperação da economia portuguesa para 10 anos, que é isso que ele está a fazer, 2020, 2030... Também faz sentido que o Primeiro-Ministro queira alguém fora do jogo partidário e alguém que retire um pouco a acrimônia da luta entre o governo e a oposição e vá buscar uma pessoa respeitada lá fora. É um português, nascida em Angola, poeta. Em qualquer circunstância, acho que é legítima a escolha do Primeiro-Ministro. E acho que a personalidade em causa merece o nosso respeito. Se ele vai conseguir ou não fazer o seu trabalho, isso é outra, é outra conversa. Muito bem.
0: não
2: Eu não discordo do que o Carlos acaba de dizer. Primeira coisa, a forma como, primeiro na comunicação social e depois no debate político, as coisas se colocaram, não foi a melhor forma. Foi um tratamento politiqueiro, vamos dizer assim, eu acho que tanto a, a comunicação social como os responsáveis políticos devem ter a noção de que o que afasta as pessoas da política é a política isso. Sim. E, portanto, devem ter essa responsabilidade. Porque, senão depois não se pode admirar que nas sondagens o André Ventura suba. não é? Portanto, a primeira nota para mim é, digamos, a forma distorcida como o problema foi posto. A primeira coisa é se os governos devem ou não contratar consultores exteriores ao governo para fazer estudos. E a minha opinião é que, para fazer estudos e recomendações, sim. Acho até que essa é uma prática... Existe em Portugal, mas em áreas muito limitadas, ou seja, quando se faz a reforma do Código do Processo Penal, hum. quando se faz a, a, a reforma do Código Administrativo, vem sempre um grande professor de direito. Mas acha que isso, é uma, isso? Estilo, não. Não acho, é, uma, é uma questão de
0: estilo ou não é uma questão de acho facto?
2: Eu acho o seguinte, acho que essa, essa prática de os governos, as instituições políticas encomendarem estudos à academia, aos think tanks, às instituições de pensamento, é uma prática ótima. E é uma prática que em Portugal não tem o culto que devia ter. Isso existe largamente nos Estados Unidos, existe largamente no mundo ando-saxónico, começa a existir em certas áreas na Europa continental e era bom que houvesse em Portugal. Eu tenho experiência disso e tenho experiência hum. de estar nos dois lados, certo. porque já estive do lado do Governo e acho que é preciso, quando se está no Governo, para decidir bem, ter estudos que fundamentem e que deem qualidade à decisão e também dirijo um hum. centro de hum. investigação e sei o que uh, o que isso é importante desse, Eu desse, ponto, de português, desse, desse ponto de vista. E acho que na cultura portuguesa é preciso dar esse salto, esse salto de relação entre os centros de decisão e os centros de pensamento. Porque eu digo isso de uma forma muito clara, quer dizer, há resistências dos dois lados. Nos ministérios, a ideia é, nós não precisamos nada da universidade, não precisamos nada dos cinco tantos, nós é que estamos aqui todos os dias, nós é que temos a informação, nós é que vamos fazer isto. Fazemos melhor que eles. E do lado das universidades, o pensamento é nós não vamos sujar as nossas mãos em coisas aplicadas, o nosso conhecimento é puro. Ora, isto é um erro dos dois lados. Este tipo de relação entre centros de pensamento, Pessoas que pensam. E centros de decisão é bom e deve ser cultivado porque facilita a relação entre a circulação das elites, dá experiência a quem tem conhecimento e dá conhecimento a quem tem experiência. Portanto, para mim, isto é positivo. Primeira questão. Segunda, eu estou de acordo com o Carlos Também conheço há anos o professor António Costa e Silva Eu não tenho uma universidade de verão Mas tenho um curso de verão É uma coisa mais modesta <risos> Fazemos todos os anos em óbidos E já o convidei Ele esteve muitas vezes Ele é colaborador da, da revista do IPRI E quando organizei até em Florença No Instituto Europeu um curso convidei-o, ele foi e fez um sucesso, aliás era uma aula de duas horas e ao fim de quatro ele continuava a falar e as pessoas não se queriam ir embora. Mas enfim, isto para dizer que é de facto uma personalidade, é um homem de formação técnica, como a Maria uhum. Flor disse mas com uma vasta cultura humanística e é da relação entre essa formação técnica e humanística e um pensamento estratégico que eu acho que é uma pessoa que tem um pensamento original. Portanto, uhum. tá, desse ponto de vista parece-me também muitíssimo bem. Agora, é preciso saber qual é a proposta? O que é que. Quais são as propostas? Eu uhum. vi uma ou duas entrevistas que ele já deu, e, portanto, acho muitíssimo bem. O Primeiro-Ministro vai, vai receber, creio eu, de Fundo de Recuperação Económica, pelo menos 15 milhões, mas para isso tem que. 15 mil milhões. 15 mil milhões? Claro. Mas para isso tem que apresentar projetos uhum. concretos, concretos para ganhar esse, uhum. esse e, portanto, é bom que esses projetos sejam bons e tenham qualidade. Portanto, agora ficamos à espera do que é que o professor António Costa e Silva.
0: Será vai também propor? os nossos? convidados quando já se conhecer o documento já estamos a gastar o nosso tempo hein é isto já estamos a gastar o nosso tempo e vamos agora para os redondos, bicudos e quadrados. Querem começar pelo bom ou pelo mau?
2: Para mim, o, bom o, redondo, o redondo, é bom o bom desta semana é o facto de Itália e Espanha, os dois países europeus mais afetados pelo coronavírus, estarem há 3, 4 dias sem mortos, sem com, com, com é. S... E, e com uma baixa muito significativa
1: de casos e isso é, para mim, um bom sinal. Para mim, o redondo é voltar ao início da nossa conversa, é claramente a senhora Lagarde, a decisão do Banco Central Europeu. Além de, do 1,35 milhões que referimos, temos que juntar os 360 mil milhões permanentes do Quantitative Easing Program, que na prática... O, o que significa que na prática temos... Uma alavanca de 1,71 bilhões de euros. Ah. Isso dá uma rede de segurança gigantesca para os bancos, para o setor financeiro e para a sustentabilidade das dívidas públicas de, do euro. Muito bem. o bicudo tempestades na beira interior. Esta semana destruíram colheitas completas. A situação é catastrófica. Muitos produtores, especialmente pequenos e médios, queixam-se já tinham tido problemas de escoamento dos uhum. produtos por causa da pandemia e agora veem produções inteiras em situação Sim. calamitosa. Por contraposição à
2: Espanha e à Itália, é a situação em Portugal e particularmente a situação na Grande Lisboa, onde continua a haver mortos, oito, tanto quanto creio, e números elevados de contágio. Esse para mim é o bicudo e é essa a minha preocupação. Tem os quadrados.
1: O meu quadrado é uma declaração da Associação Portuguesa de Juízes que recomenda aos magistrados que não façam audiências judiciais se não tiverem respeitadas as condições de segurança do seu ponto de vista sanitário. Eu percebo isso e simpatizo com a ideia de que cada um de nós deve trabalhar em condições de segurança, mas receio que isso possa ser confundido com uma greve de zelo, isto é, que haja condições para atrasar ainda mais os processos que já estão atrasados, com a situação do Covid, e portanto não sei como é que isso vai evoluir, espero que haja bom senso de todos quer das autoridades públicas no sentido de intervir onde tiverem de intervir para assegurarem as condições sanitárias quer dos juízes para garantir que uma atitude mais firme não se transforma em mais atrasos uh, no nosso aparelho judicial.
0: E o seu quadrado,
3: nono?
2: O meu quadrado vai para a forma como as autoridades estão a gerir esta fase do, do desconfinamento. Ou seja, eu elogiei publicamente, aliás numa entrevista, a um órgão de comunicação social, a forma como o governo tinha gerido a fase de confinamento, um elogio muito, muito grande e rasgado pela definição da estratégia, pela clareza da comunicação, pela proporcionalidade das medidas, mas sobretudo pela clareza com que comunicou aquilo que era necessário e que, Levou ao civismo das pessoas no seu cumprimento As pessoas sabiam que tinham que ficar em casa Não sinto esse, essa clareza Nesta quer fase exemplos. de Quero, quero dizer Acho que é de difícil leitura E eu não sou, apesar de tudo, um analfabeto completo Mas tenho, tenho dificuldade em compreender Não, não, tenho dificuldade em compreender Por exemplo, sinais ambíguos Como nós fechamos as escolas Mas abrimos as praias nós levamos os miúdos até ao décimo ano, é, fica de, em casa, mas deixamos os do décimo segundo e do décimo primeiro
0: Obrigado, irem óbvio. à
2: escola. E depois os da faculdade voltam a ficar em casa. Nós proibimos as festas e as romarias, mas depois fazemos espetáculos no Campo Pequeno com duas mil pessoas. Os sinais não vão no mesmo sentido e acho que em tempo de crise têm que ser claros para a população perceber e para responder com o civismo que se exige. Pistas para o fim de semana,
1: Carlos. Talvez Trump tenha como side-effect Ter-nos saudades de Obama Recordei um livro que já li há muitos anos Um romance de Irving Wallace, de, 64, de 1964 Qual Chamado é O um Homem Em que se prevê, pela primeira vez, a hipótese de um negro Chegar a presidente dos Estados Unidos da América É verdade que no romance de Wallace é por substituição hum. Não é uma eleição na altura era impensável imaginar que um negro pudesse ser eleito presidente dos Estados Unidos da América. É um romance fantástico e para quem quer passar um fim de semana com um romance interessante, uh, O Homem uhum. de Irving Wallace.
0: E a sua pista, não, não
1: Eu, depois de
2: um negro como presidente, gostava de
1: ver uma mulher como presidente dos Estados Unidos.
2: <risos> Neste tempo em que a democracia corre riscos, corre riscos no Brasil, corre uhum. riscos nos Estados Unidos, eu eh, sugeria a leitura de um livro de dois politólogos de Harvard, do David Leavitt e o outro, Daniel Ziblatt, que se chama How Democracies Die, como morrem as democracias. Se quisermos perceber o que se está a passar, é obrigatória a leitura deste livro. Que as democracias já não morrem de uma forma violenta de golpes de Estado, morrem Carinho. por erosão por um método incremental de erosão das instituições
0: que vão uh, usando os mecanismos democráticos para acabarem com a democracia não se Teixeira e Carlos Coelho até para a semana vamos cá voltar a estar aqui nesta semana apesar dos feriados o Geometria tem a produção de Ana Fernandes e os cuidados técnicos de João Carrasco tenham um ótimo fim de semana